0: Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidos nuevamente al podcast. Hoy tenemos un podcast muy sensible. Vamos a hablar del abuso sexual infantil. Queremos decir que lo abordamos con mucho respeto, con mucha reverencia y con mucho interés de que estos temas que están usualmente tapados, escondidos, eh, se destapen y que la gente esté consciente de lo que está pasando, de lo que puede pasar. El cómplice más grande del abuso es la inocencia. Y tenemos, y particularmente me refiero a la inocencia de los adultos, son temas que no se deben de esconder y por eso agradezco profundamente a Daniela y a Ali le digo Gracias. a Ali porque fue mi vecina. Este, <risa> Les agradezco profundamente el que se hayan aventado a estar aquí conmigo. Eh, realmente uh -huh. apreciamos muchísimo eh, y decirles, Ali y yo fuimos vecinos de la infancia. Eh, acabo de tener el gusto de conocerte y te conocí por medio de una publicación en el periódico de hace poquito, donde abiertamente ustedes abordaban el tema del abuso sexual infantil. Eh, por eso fue que me atreví a invitarlas, agradezco mucho su valentía, sé que lo hacen para ayudar a otros y a otras, y nuevamente les damos las gracias profundas, agradecidas, y vamos a entrarle.
1: Gracias a
2: ti. Gracias.
0: Y bueno, pues eh, este fenómeno es mundial, eh, en México particularmente alguna data, eh, el 90% de los casos de abuso sexual infantil son gente, entre comillas, de confianza. El 60% incluso son parientes o familia extendida. Esto complica muchísimo dilucidar la naturaleza de lo que está pasando. Es una relación asimétrica, no se vale. Hay una diferencia abismal entre un adulto y una criatura. El niño o la niña, eh, el abuso sexual ocurre en ambos géneros, no tiene los recursos ni se le ha desarrollado su cerebro para defenderse, ni siquiera para saber lo que está pasando. Eh, es un tema complicado incluso de articular. En ocasiones, infelizmente, se da una complicidad abierta, a veces motivada por complejos o inseguridades de la familia que o incluso a veces por temas económicos, y esa es una parte también llena de tragedia, donde la complicidad de la gente que en teoría debe de proteger a las criaturas está mancomunada con este tipo de conducta. Eh, también eh, ocurre una complejidad adicional porque cuando finalmente hay un descubrimiento, el proceso de ocultamiento se activa. O sea, no basta todavía luchar en contra de esa eh, guerra asimétrica que el niño o la, o la niña establece, sino que aparte cuando finalmente se da el descubrimiento, también ocurre el ocultamiento. Entonces, nuevamente, eh, es un tema que le vamos a entrar con mucha delicadeza, pero tiene que hablarse de esto. Y me voy a dirigir ahora a ti, este, Dani, que dentro de este tema difícil, escabroso, mi percepción, y después de haber leído, Ali, el artículo que salió en el periódico de toda una plana, te veo muy empoderada, Dani, te veo segura, eh, inclusive hay fotos tuyas en la marcha de 8M con una pancarta diciendo, a esta edad tú abusaste de mí, eh, ¿cómo te consideras o cómo te percibes a la luz? de esta eh, forma aguerrida, directa y frontal de abordar esto?
2: ¿Cómo me siento? Pues ha sido un proceso. No siempre me sentí empoderada. muchos momentos, pues sí, mi mamá me comentaba mucho. Yo le decía, es que no quiero verme como una víctima, pero verdaderamente sí era una víctima, porque todavía vivía con las como secuelas de lo que sucedió, obviamente los síntomas. Entonces todavía no podía ser al 100% como empoderada en realidad, porque pues este suceso pues, me afectó en todas las áreas de mi vida, o sea, no nada más una, social, o sea, físicamente, emocional, mental, espiritual. Haz de cuenta que sí, pues se volvió mi vida por mucho tiempo, pero pues yo nunca me, me di por vencida, la verdad, no sé por qué, tengo, siento que tengo una misión bien fuerte y eso es lo que me mantuvo como que con esa certeza de que se tiene que solucionar. O sea, tienen que haber respuestas, tiene que haber como... Tiene que haber un porqué. A pesar de que es algo súper doloroso, digo, algo vine a hacer. O sea, algo vengo a ayudar a los demás, a que puedan como que atravesar este tipo de situaciones, de sentimientos. Eh, bueno, en mi proceso fue como que, digo, no... Yo vi en el mundo alrededor y digo... No sabía, no no nadie estaba hablando del tema. Me sentía, la verdad, muy sola. Eh, pues antes ni siquiera sabía qué, era, qué me había sucedido. Pues por mucho tiempo nada más sentía cargo con un costal. Pero el de Santa Claus, o sea, está pesado. Tengo todos los, re los regalos, pero o sea... Sí, los ladrillos. Los ladrillos. Y nada más veía a mi alrededor y veo gente sí batallando con situaciones, amistades así... Cosas como depresión o ansiedad. Y yo como que sí las veía, pero funcionales, dentro de lo que cabe. O sea, sí, sí con esos temas, pero yo me sentía, o sea, no puedo ni hacerlo más sencillo. Levantarme me cuesta infinidades de energía. Eh, socializar era muy difícil para mí. Eh, pero regreso a la pregunta que me hiciste, que es de que ¿cómo, cómo llegué al empoderamiento. Al
0: empoderamiento. Y aparte, Dani, en mi opinión, yo ahorita quisiera que nos hablaras un poco de cómo pasó el proceso sí. de descubrimiento. Pero en ese empoderamiento veo a tu mano derecha a tu madre, a tu mamá. Eh, <risa> Ali, te veo muy empoderada también.
1: <risa> uy, uy, uy.
0: Y muy atrevidas también de estar sacando esto, ¿verdad?
1: Eh, la verdad, sí. Eh, yo al principio, cuando hace más de dos años que empezaron a salir estas memorias, yo hubiera callado, soy honesta. Este, eh, pero claro, le creí todo, 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 pero... En mi cabeza, me, la culpa, este, el, mi ignorancia. Este, y no lo pongo como un juicio de, eres tonta. No, nada más, no sabía. Simplemente, así de sencillo. No creía que pudiera sucederme, ¿sí? Y eso yo creo que a, mucha, a muchas personas le sucede. Y, y hablando de, luego aunque platiquemos de otro tema... Sabía que si hacíamos algo, ella iba a enfrentarse a otras cosas más dolorosas. Entonces, bueno, pues vamos a, a, a seguir con el proceso psicológico, emocional, para que logre ser una, una jovencita funcional. Hasta ahí, porque no era funcional. No asomaba la nariz a la calle sin, sin mí. Entonces, este. Quiero. Cómo me fui empoderando cuando le empecé a ver a ella con ganas de seguir. Voy a ser honesta. Mucho de mi proceso de salir y hacerme más fuerte y atravesar el miedo, porque el miedo aquí lo sigo teniendo, de hablar y de exponerme. Pero no me va a detener. Es ella. Este... A veces ella me dice, no, mamá, lo también por ti. Sí, también lo hago por ti, por mí, perdón. Pero ella ha sido mi inspiración. Eh, y, y ella necesita una compañera. Ya no soy un bastón. Muy diferente. Es muy diferente. Sí. Fui un bastón y luego fui un bastón bastante malo, porque yo también me quebré en el camino. Ese es otro tema. Naturalmente. Este, eh, y ahorita ya siendo que soy su compañera en un proceso, y ella me acompaña en el mío, porque también yo estoy viviendo mis procesos. Entonces, sí, ella fue un ejemplo. Y mi trabajo personal también es, Ali, también puedes. Eh, luego también vino este, a mí también siempre me ha gustado ayudar. Entonces, claro, el tema está bien fuerte, pero... Así como tú llegaste, han llegado otras ayudas que dices, no, pues no, no hay por dónde, es por aquí. Y hay un factor común, como un denominador, y es la inocencia slash ignorancia.
0: Ignorancia. De acuerdo. Y, y, y bueno, nos vamos a ir sumando muchas gentes a esto eh, y también eh, va a ser sorprendente cómo muchas de las personas que nos escuchan van a empezar a conectar algunos puntos y si no los conectan, que tengan presentes que son cosas que pueden ocurrir de las cuales hay que informarse. Eh, me gustaría, si no tienes inconveniente, Dani, preguntarte un poquito cómo fue el proceso, qué, qué pasó, eh, qué edad tenías, cómo lo descubrieron, cuáles eran en términos generales los síntomas, las consecuencias, eh, a veces incomprendidas, cómo te causó una disfuncionalidad y finalmente cómo llegaron a decir esto fue lo que pasó.
2: Wow, es que fue un proceso, tantos años, tantas cosas. Eh, cuando recién me di cuenta que, que había sucedido fue hace poco, o tengo 26, Tengo 26 y fue en el 2021 donde ya tenía más claridad. de lo O sea, que hace dos
0: años apenas realizaste sí. lo que te había pasado. ¿Más o menos de qué edad?
2: Eh, 24.
0: Sí, pero lo que te 23. había pasado de niña.
2: Eh, quisiera nada más mencionar menor de los 18. O sea, menor de los 18.
0: Sí. De acuerdo. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
2: Uy. ¿Dónde iniciar a ver si me ayudas con dónde iniciar porque yo como fue algo tan fuerte a veces tengo un poquito de como dicen lagunas mentales del de...
0: Quizá les puedo ayudar con sí, un comentario con... en base a lo que leí uh -huh. sí eh, tú eres una niña buenísima para el deporte Ay, eras eso. una niña adorada que te iba bien en el colegio este y empezaron a aparecer ciertos síntomas que te llevaron a buscar una ayuda más tarde en tu vida que te ayudaron como a recordar eso que habías bloqueado.
2: Sí, fue la terapia MDR. Esos eh, movimientos así como bilaterales con los ojos. Es lo que sucede cuando estamos dormidos, que se procesan eh, emociones, todo imágenes. el día anterior, imágenes, todo. Por eso cuando a veces nos dicen, eh, cuando quieres hacer una decisión, es de que mejor duerme y, y piénsalo bien. O sea, duérmelo y el siguiente día te sientes distinto. Es como ese procesamiento. Y ese, esa técnica, pues digo, años yo de buscar terapias, claro, me fui por, yo no sabía gran cosa. Pero buscabas
0: terapias porque te sentías mal, no porque sí. lo relacionabas con el abuso.
2: Eh, sos, yo sentía que algo me pasaba, algo o sea, siempre pasabas. dije algo, algo traigo yo. No sabía, fue un descubrimiento también por mi cuenta, leyendo y leyendo, o sea, ¿qué me pasa? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué onda? Entonces...
0: Básicamente era ansiedad, depresión.
2: Eso es lo que me diagnosticaban más que nada. Pero pues yo no, no me sentía como, no me resonaban esas, esos ya, diagnósticos. diagnósticos. Porque te digo, yo veía a otras personas en mi entorno que tenían eso, pero podían funcionar o medio que sí. Con terapias tradicionales, pues sí salían adelante. Y yo pues años y años y años de terapia tradicional y... No sentía un avance y pues no fue hasta hace poco que encontré. Por eso mi énfasis en el cuerpo, porque ahí está todo.
0: Eh, Puedes elaborar un poco en tu énfasis al cuerpo. Del que <ríe> Con gusto. Sí.
2: Es las memorias. Las, el, el cuerpo tiene memoria y muchas de las terapias es nada más se van al nivel mental. Y sí es importante, también no, no voy a negar que no, pero es un conjunto porque... Pues por eso tenemos esos dolores y demás. O sea, por eso tensionamos tanto en todas Cuello. áreas, músculos, todo, todo. La somatización, la famosa. somatización. Sí, y yo como empecé a volver a contactar con él, porque me di cuenta que completamente lo abandoné por años. O sea, lo castigaba porque yo sentía que era el que me traía que esos ataques o esos daños. Entonces, pues sí, o sea... Lo dejé a un lado pues <risa> por sí. mucho tiempo.
0: Leía que hubo un tiempo que inconscientemente el cuerpo, como que el pelo te tapaba la cara, te vestías mal, como una especie de descontar lo que te estaba trayendo esa angustia.
2: Sí, era como, ¿cómo me escondo a plena vista? <risa> Porque pues tengo que ir a la escuela o tengo que ir a medio que aparentar, inconscientemente esto no lo sabía, ¿verdad? Que tengo que aparentar normalidad. Porque yo sentía que no podían nadie se podía enterar de lo que estaba sucediendo. Entonces, dentro de, tenía que, sentía que tenía que esconderme con mi cabello, no Mi sé. mamá la que dice que me lo pongo. Yo no te digo, no recuerdo completamente cómo me lo hacía, pero sí era como, digo, tampoco así, pero no, era como se que, que no me mitad. vieran O sea, siempre sentía es, esta sensación de la vergüenza. Uy, yo creo que es la emoción que más me, me ha paralizado.
0: ¿Vergüenza, culpa?
2: Vergüenza y culpa. pero ¿Eh? La vergüenza en pedir ayuda, en siquiera pues salir, o pero más que nada en pedir ayuda. Por eso, pues, empatizo mucho con todas las víctimas, porque a veces es muy difícil pedir ayuda. Porque es, 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 se siente horrible, o sea, se siente como si eres el monstruo del universo y que que no te vayan a ver, porque no vayas a como sacarle los ojos. de o sea, Yo sentía eso y luego Bien. tengo una imagen igual y se les envió de la representación de lo que yo me percibía a mí misma. Y Ay, es es una es tan complejo, la verdad, esa combinación. de
0: La, la vergüenza eh, es un factor que inhibe el que esto se destape, sí. sin duda. Sí. Eh, el otro aspecto quizás es el control que ejerce el abusador. También. Porque es que imagínate, digo, me, me lo imagino, es un adulto con una persona menor de edad, pues hay manipulación, hay seducción, hay premio castigo, hay afecto distancia, o sea, hay todas estas técnicas eh, asimétricas, eh, asimétricas, es decir, no estamos entre iguales, hay una desventaja tremenda, ¿no? Entonces, no sé si eh, eh, parte de la vergüenza, la culpa y también ese control, amenazas.
2: Abuso psicológico.
0: Abuso psicológico.
2: Que aunque nos estamos adentrando al tema del abuso sexual infantil, no se puede excluir el abuso psicológico, el abuso físico, porque muchas veces van de la mano. O sea, te tienen, te completamente distorsionan la realidad, que sientes, pues sí, te sientes en peligro. Yo sentía mucho eso. Más que el abuso en sí. Y obviamente, claro que fue algo muy fuerte, pero todavía la sensación de amenaza, de que te van a hacer daño o que te van a matar. O como un infante percibe eso, de estoy en riesgo, no sé si sobreviva. Eso es lo que más me afectó. Era, o pues sí, no podía decir nada. Tenía que, te digo, aparentar normalidad. Y pues yo, como comentó en el artículo, pues yo sentía que tenía que ser perfecta. Nadie podía, inconscientemente, ¿verdad? Claro, esto no claro, es Como si sí. estoy ahí pensando de que sí, sí. no, tengo que hacer esto bien, porque si no, no o sea, ya lo veo en retrospectiva, ya después de tantos meses y meses de, de procesamiento a través del cuerpo, la terapia somática, pero sí, sí fue la amenaza que uf, a, a mis seres queridos uh -huh. o, o a mí que... Me hiciera daño que no hubiera vuelto no que no hubiera como que vuelta atrás. O sea que no sé si quiero ir a los detalles de lo gráfico o así. Como tú quieras.
0: Pero como te sientas cómoda.
2: Mira, igual y aún no, pero sí el miedo de, de que me haga daño físicamente haga daño. o a seres queridos.
0: Sí, es, es, una, es una amenaza. En ese proceso de vamos a llamarle de descenso. Eh, de que tú eh, eres una persona como todos, eh, nacemos, somos juguetones, somos niños, vamos creciendo, tenemos nuestras propias características y de repente empieza un descenso. Empieza un descenso que todo lo, lo hemos tenido en un grado en otro, obviamente no se compara con lo que estamos hablando, pero tú como mamá, eh, Ali, alcanzaste a apreciar un poquito cómo ella iba descendiendo en esa Cuestión, ¿pudieras elaborar un poquito cuál era tu perspectiva de ella?
1: Sí, este fue en secundaria. Eh, primero en secundaria empezó a tener ciertos cambios de, de humor principalmente. Eh, Luego, en segundo de secundaria, físicamente fue donde me di cuenta en, en el soccer de ser la número 10 que corría de lado a lado, metía goles, era este, la creativa del equipo. A duras penas daba pasos este, y apoyaba al equipo de tres generaciones arriba y de pronto... Y yo, ¿qué estará pasando? Yo hablé con el coach, este, inventamos razones, es que a lo mejor se siente intimidada por las más grandes. Y obviamente nos llenamos de excusas. Eh, ahí empecé a notar mucho eh, su rendimiento ya físico, se notaba que estaba agotada eternamente.
0: Como una batalla interna. ¿Sí?
1: Pero seguía con premios, honor roll, todo lo que tú quieras en el colegio. Este, pero físicamente se estaba deteriorando. Y luego empezó este tema con el cabello y que empezó a tener un. empezó a somatizar eh, en su cuero cabelludo. Y ahí es donde vengo con la ignorancia. Y, y, le, y lo repito: no es con juicio es simplemente no sabía y me fui a, al salón B de belleza, que le hicieron un tratamiento y en lugar de irme con un dermatólogo, a lo mejor de irme con una terapeuta, hice lo que en ese momento mi cabeza daba. Yo sé que hay mucha negación dentro de cada, cada persona. O, o uno
0: no lo espera, ¿verdad? Claro, o sea, no, no es, no,
1: es, es que no es tema. No Ahí es tema. me voy pues. Es, precisamente de eso se trata. Esto es lo que nos empodera. Ahorita regresando a lo que me decías que no, es, no era tema y sigue siendo poquito tema. este Y creemos que sea mucho tema. Claro. Porque yo no quiero más Danielas en el mundo. Sí, entonces yo empecé a ver estas, estos síntomas y luego, la, literal, se escondía una mitad de la cara que después me dijo, años después, que ella en el espejo la veía como si estuviera derretida.
2: Una eh, deformidad es, de esta sí, parte. Y el, porque el, yo le explico
1: uh -huh. cómo. Cuando regresó de la prepa, y finalmente pudimos hablar de, del trastorno de la dismorfia. Y ella veía su cara, su, una mitad de su cara, de, así me lo dijo, como si estuviera derretida. No derretida, pero sí, como que... ¿Deforme? Deforme, deforme sí, como que... Así, Asimétrica. Eh, sí, pero Entonces, mucho. Mm. Entonces... Eh, yo entonces notaba este problema entonces ahí voy al salón de la belleza y un tratamiento y otro y nada que se le quitaba y luego empezó a esconderse y luego otro, otro síntoma que también vi fue que estaba enojada conmigo voy a ponerlo entre comillas porque también lo, lo malinterpreté como el está en la edad de la choca
0: Sí, adolescente.
1: Claro, este, entonces yo dije, le caigo mal, punto, es, se le va a Un pasar. clásico de... Entonces empezaron ¿sí? estos síntomas que yo siempre le tenía una respuesta, o le buscaba una solución fuera de lo, del tema que realmente había.
0: Que no lo traían ni en el radar.
1: No, pero para nada. Este, Como
0: mucha gente no lo trae en el radar, y precisamente por eso es que... Sorprende de repente.
1: Y lo llegué a pensar ya cuando estábamos en, en Austin, ya su último año de prepa que tuve que irme a vivir con ella, porque ya otro síntoma que ya de plano ya no pudo su cuerpo, fue que la noche para ella era un alerta. Haz de cuenta que empezaba a anochecer y Se como activaba, relojito, de que me empezabas una... de cuenta que le habías dado Red Bull, no sé sí. cuántos shots de Express. Cuántos eh, juntos, pero empezaba un, una alerta que llegó a voltearse completamente. El horario. El horario. Ya estaba despierta de, de noche y dormía de, de día. Y yo, cuando estuve ese último año en, en, con ella en Austin, eh, me acuerdo que le decía: ¿Pero qué te, qué te da miedo la noche? Y eso sí me partió el corazón. Me dice mamá, es que me da miedo que si yo me duermo algo me pase. Ah. O que te pase algo. O que me despierte y estés muerta. Adiós. Entonces, es, este, pero todavía con esa información, ni por aquí. Sí. Sí, yo no sé qué película habrá visto, de monstruos o de asesinatos. En el radar no estaba. Ay, gracias. gracias. Este, y, pero a ese grado, los síntomas seguían, seguían y esta ansiedad, y también platiqué cuando escribí las crónicas, y no digo, ahí tú si lo quieres enseñar, esta, empezó ella a jalarse un dedo, Ajá. al grado al grado que se le hizo un, sur, un surco, hasta el nacimiento lo tiene mal, ya, este, de la ansiedad. Ansiedad, Y. miedo. Y, y luego hacía este movimiento.
2: Tenía como tics
1: nerviosos. Sí, bien pero cañones. también le inventamos claro. con algo, energía.
0: sí
1: Porque coincidía que la pues, normalmente se van al colegio y no los vemos, pero ese tic em, empezaba en, antes de los partidos de soccer. Uh -huh. Y ahí estaba yo en todos los partidos. No me podía perder nada. Y empecé yo a ver esto. Y le pusimos el, eh, el apodo de, ah, es que está agarrando energía. Yeah. Así de, de, de impresionante es la negación, la desinformación. la desinformación y que no está en el radar. Si yo empiezo a juntar todo esto con la información que ahorita tengo, no hubiera sido no otro ahí. tema. Otro tema me hubiera atrevido. Tuvo problemas también con estar muy delgadita la lleve a la pediatra y ahí este, este es otro yeah. tema con los profesionales y vuelvo a lo mismo no lo estoy criticando cada quien hizo lo que tenía podía con las herramientas que tenía era súper delgadita toda musculosita pero muy pequeñita en, en muy altita pero delgadita que un, un ginecólogo hizo la observación de dale una checadita no vaya a tener problemas a la hora de menstruar de, de, de su crecimiento uh -huh. él notó algo uh -huh. y fuimos a la pediatra no hombre esta niña la agarra y la toca y dice no hombre es pura fibra pero sí está debajo del promedio entonces pues sube las la, los, las cantidades que si se come eh, tres quesadillas que se coma cuatro por decir así para que engorde un poquito y un y un suplemento estuvo también con un suplemento alimenticio pero hasta ahí llegó
0: o sea, cada médico viendo su parte.
1: Exactamente. El
0: especialista viendo la fracción y como decimos a veces, el martillo a todo le ve cara de clavo.
1: Exactamente. Sí. Y, y era, era
0: una búsqueda desesperada de decir, bueno, pues ahora vamos a movernos a otra cosa porque...
1: Entonces así así fue toda, toda su crecimiento. Su ¿Y ese crecimiento. proceso duró
0: cuántos años?
2: Tantos.
1: Eh, sí. Mira, de que yo empecé a notar cambios voy a ponerle 12 años.
2: 12 años. Pero pues yo todo lo que conozco es eso, entonces.
0: Sí. Eh, cuando dices eh, que finalmente en la búsqueda, eh, como toda mamá, como todo papá, que queremos ayudar a nuestros hijos, eh, a veces pues recurrimos a un sinnúmero de especialistas y de técnicas y demás Mencionaste, Dani, la somatización y mencionaste también el tema de la terapia de los ojos. ¿Nos puedes uh -huh. hablar un poquito de esas dos técnicas?
2: Sí, de la terapia del MDR. El, es, esa técnica la desarrolló una psiquiatra, psicóloga, creo, llamada Francine Shapiro. Y la utilizan para Estados Unidos muy comúnmente, para los que van a la guerra, veteranos de guerra. Trauma. Trauma postraumático, estrés postraumático. Pero en mi tema, el estrés postraumático es un suceso, por lo general, así muy traumante como ir a la guerra, un periodo de tiempo. El, el que a mí me diagnosticaron, que ya por fin me resuena más que la ansiedad y depresión grave, severa, crónica, es el estrés postraumático complejo. 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 Y eso significa que es prolongado. Ese tipo de como situaciones o impactos, traumas, no nada más es un ratito, es constantemente.
0: Constante. agotador.
2: Ay, sí, sí, agotador es lo que le sigue. No, vitalidad, no tenía vitalidad, energía, o sea, sí, hace cuenta... Pues eso es lo que dice el soccer. Pues por eso estaba drenada completamente claro. de la energía. No muy apenas podía hacer lo básico. Claro. Entonces sí, pero esa terapia junto con qué es lo que hizo la diferencia para mí, la terapia somática. Es que me encanta. No, Nos terapia? puedes hablar,
0: si eres tan amable, de la terapia somática. Me
2: encanta. <ríe> dale, es que, dale. Sí, yo la bueno intuitivamente el cuerpo me llevó a hacerla y yo no sabía que estaba haciendo previamente a los últimos meses, que ya lo ya los estoy haciendo consciente sabiendo que es la terapia somática, porque el cuerpo es tan sabio, tan, tan, tan sabio, que naturalmente me pues, el cuerpo busca el balance, el homeostasis. El homeostasis. Uh -huh. Entonces es cuestión de quitarle todos los obstáculos y barreras para que haga lo que mejor sabe hacer, que es buscar el bienestar integral. Eh, pero pues sí, o sea, e inicié con volver a incorporarme en mi cuerpo, movimientos desde, no sé si, no creo que conozcan, pero es, se le llama el animal flow, que son movimientos primarios, que son instintivos. Uh -huh. Como se mueven los animales, nosotros tamo, también somos parte de ese...
0: Pues 98% del ADN es de chimpancés. Exacto. Entonces uh
2: -huh. hay que volver a descubrir nuestra sabiduría ancestral. De acuerdo. De cómo, desde cómo nos... vamos a sentar así ahorita tantito. ¿Sí? No sé si pueda. Sí, Esta claro. Es una postura que le llaman el deep squat. Ay, ah, sí. No mover ese, van al baño
0: los orientales. Ah, sí, pues así. Y por eso no tienen hemorroides ellos, by the way. Exacto.
2: <risa> pues sí. Yo también uso... Yo, yo también voy así al baño porque okay. por lo mismo que no estamos hechos para estar sentarios como estamos hoy en día. O sea, está enferma la sociedad ¿Sí? en, en nuestros hábitos, en la manera que desde los horarios, desde la luz artificial, me puedo ir, es todo un tema. O sea, tenemos que regresar a... Y eso es lo que te pero es que me apasiona. Es, pero es me excelente. Encanta. Sí, eh, el cuerpo te va a decir qué necesitas, desde cómo sentarte, desde cómo qué movimientos hacer, eh, qué comer, porque no nada más es el tema de de los sentimientos y las, los pensamientos. Es, bueno, ¿cómo me estoy alimentando? Eh, comida procesada, que tantas toxinas, pesticidas? Eh, pues sí, todo lo que está en el súper y así, o sea, nada más checas la lista de azúcar, no sé qué sí, claro. sale, grasas saturadas y... La diabetes y luego...
0: Disparada y Exacto. cosas de esas. Entonces, esa terapia te ayudó a reconectarte con el cuerpo, aceptarte, uh
2: -huh.
0: eh, el tema de la vergüenza... ¿De tu cuerpo? Uy, sí. ¿Quieres hablar un poco más de la vergüenza que dices que era bueno, la emoción? <risa> sí. así, que, así todo el podcast. Como tú quieras, ponte cómoda. No, el tema con... de la vergüenza que dijiste que era la peor parte.
1: Uy,
2: fue lo más difícil de accesar. Cuando estuve... El cuerpo me llevó a escribir mucho lo que sentía en esos, eh, en esos momentos y sí podía con más facilidad escribir las sensaciones y sentimientos de miedo, pues tengo miedo, que es, o sea, escribiéndolo, ¿verdad? Y dibujándolo en cierto punto también, porque a veces no hay palabras para describirlo, no palabras, de verdad, claro. nada más puros colores así, y luego igual les enseño las, las, las ilustraciones, sí. Y luego, pero pues sí, regresando a lo que me preguntaste, se despierta el erotismo, cuando, o
0: sea, cuando está ocurriendo eh, el, el abuso, naturalmente que se despierta también esa parte.
2: Claro, y se despierta en un momento que no debe ser. No estamos preparados, la mente de un infante no tiene la capacidad para procesar eso, para entender, pero también se crea una especie de adicción. Eh,
0: que lo complica doblemente.
2: Uy, sí. Y es lo que me he dado cuenta que hasta hoy en día, digo, ya he trabajado tanto y ha disminuido, pero sí he tenido problemas, eh, dificultades en una personalidad adictiva. Entiendo. Yo. Ah, o sea, gracias a Dios nunca entré a como drogas o cosas así, pero mi droga era el celular, la distracción, porque no quería sentir mi... Mi adicción a la comida, a lo dulce. Porque pues te sientes tan mal y tan como... Pues sensaciones demasiado incómodas, demasiado fuertes. Y desde que cómo te sedas, cómo te sedas. Déjame, me como eh, las galletitas de chocolate. Uh, yo decía, <risa> si me dan un, una de estas de galletas así, me lo voy a acabar. <risa> no tengo control. A cierta hora, no tengo control. Y pero... O sea, fuera de eso, siempre intentaba de comer sano porque sabía que iba a llegar esa hora donde no tenía control y iba a comer lo que fuera para no sentir.
0: O sea, la, la psique de un menor de edad eh, que está siendo abusado en la complejidad del control psicológico, el abuso psicológico, las amenazas, la vergüenza, combinado con momentos placenteros porque el cuerpo responde, lo hace sumamente complejo, sumamente difícil. Y, y creo que es una eh, emoción, eh, es una eh, reacción psíquica que inclusive los adultos no podríamos manejar. ¿Cómo lo maneja un niño? Y ahí está la desventaja y está la injusticia.
2: Claro, claro, 100%. Eh, yo creo que no lo sabe manejar. ¿No? nomás más las herramientas que tiene ese momento, que, que en mi caso fue... Completamente olvidarlo. Olvidarlo. Todo, se bloquea.
0: Lo que se conoce en psicología como la represión. El bloqueo absoluto, se protege la mente y a la hora de enfrentar ciertos acercamientos del, del evento, empieza y se activa la negación. Sin embargo, ustedes rompieron con eso. Aquí están, están haciendo equipo. Yo me quiero unir a su equipo y creo que mucha gente se quiere unir a su equipo eh, no sé si les parezca movernos al tema de, bueno, eh, por fin apareció eh, la situación, por fin más o menos se entendió, encontraron los caminos, eh, y ahora movernos al lado de qué hacer, cómo manejarlo, cómo sortearlo, cómo salir de esto, cómo empoderarse, qué, qué puede hacer la gente. ¿Quieren hablar un poquito de eso?
1: Sí, eh, yo le he estado dando mucho tiempo y vueltas. Obviamente, pasé por la culpa. Sí, eh, ya ahorita ya la tengo resuelta. Ella me ha ayudado mucho en mamá. No tuviste la culpa. Este, eh, he estado dándole vueltas a decir. ¿Cómo evitarlo? Y ahí me ha atorado, el evitarlo. Eh, ¿Cómo lo, lo hubieras ¿Prevenido? evitado? Exactamente. ¿Cómo ¿No? prevenirlo? Prevenido, okay. prevenido. Okay, okay. sí. ¿Cómo lo hubiera prevenido? Eh, y me, me atoro, me atoro en... en porque me preguntan ahorita, eh, ¿cómo lo resuelvo? Ok, pero ahí ya tengo... Evito, pero ¿cómo lo evito? Me he estado cuestionando eso. Y me quedo, ay, si me voy para atrás, ¿qué, ¿qué me faltó? Porque no quiero decir que me falló, no, es que me faltó. Me faltó comunicación, me faltó información, me faltó eh, abrir la mente a pensar que eso le puede pasar a cualquiera. Lamentablemente, a veces se piensa que en la en los sectores de escasos recursos, donde hay menos educación, es donde se da. No, hombre. Eh, que no tiene nada que ver con eso.
0: Ocurre en todos. Eh,
1: en todos. Eh,
0: Según la estadística, ¿verdad? ¿no? Eh,
1: no, no. Estoy de acuerdo con la estadística y con lo que se nos está presentando ahorita que estamos abriéndonos al, a, al mundo, eh, viene de todos. De arriba. La, la, de, las buscan. Nos buscan. Eh, y varones, eh, mujeres, es, y de todos estratos. este Hasta fuera de Nuevo León ya nos están buscando. Entonces.
0: Como si fuera una epidemia que de repente emerge.
1: Claro. Entonces, este, me, me quedo. Sí, sí creo que nuestro pensamiento de tabú, de que esto no me va a suceder a mí, nos congela. Porque no lo tenemos, como platicábamos hace rato, no lo tenemos en el radar. No,
0: no lo consideras como una posibilidad. No es opción. Sí.
1: Y menos a mis hijos, obvio. Entonces, este, desde ahí ya traemos un...
0: Una desventaja. Una
1: desventaja, una manita no, menos. Sí, este, como,
0: como lisiados o como inhabilitados para poderlo considerar siquiera.
1: Es, me Voy a poner un, un ejemplo muy, muy práctico yo salgo a pasear con mis perritas a la calle y estoy pendiente de los carros o estoy pendiente de otros perros porque mis perritas empiezan a... Entonces yo, yo tengo en el radar ya. a los demás perritos y tengo en el radar que pueden pasar carros. Entonces estoy pendiente. Entiendo. Está muy simple mi, mi ejemplo. Sí. Pero si yo tuviera ese radar como mamá Imagínate.
0: ¿Y sabes cuántas mujeres ahorita tienen eh, niños y niñas en edad de menores de edad? ¿Sabes cuántas mujeres y papás se están preguntando cómo prevenirlo? Eh, quizás se están abriendo apenas a la posibilidad de que las pueden atropellar a las perritas, de que pueden morderlas. O sea, eso es lo que creo que se está preguntando mucho. La cuestión primero de la prevención, cómo evitarlo, ¿no?
1: Sí. Primero que es opción. empezar a. Es una a, opción. Es una opción. Y pasa. Y, Más de lo que es. Y no, nos, y no nos gusta, no nos gusta, pero es una opción. Pasa y la probabilidad es altísima de que te pase. Estamos hablando ya arriba de los, del 60%. Sí. Es altísimo. Y, no bueno, y eso
0: es de lo que se sabe, no? Porque la, la mayoría de mm -hmm. los casos están ocultos y se morirán ocultos.
1: Mira,
2: ¿Y México es... es de los primeros países con más casos. Ahorita, según una de las
1: estadísticas, estadísticas que hemos. Eh, ahorita me, me está pasando que me están llegando personas a, a contarme sus experiencias, a pedirme ayuda. Y curioso, la mayoría dicen. A mí me pasó. Yo no quiero hablar del tema, pero quiero ayudar. Uy. Está fuertísimo. Es durísimo. Entonces, hablando de las estadísticas, entonces, ¿cu ¿cuándo va a ser la estadística real? ¿Cuándo? Entonces, y así me dicen, nomás que no estoy lista para hablar o no estoy listo para hablar. Qué duro. Está bien fuerte. Qué duro. Entonces, entre prevenir, me voy a regresar al prevenir sí. que ha ido mi coco, encuentro esto de cómo hacer que el, la sociedad lo vea como una posibilidad. La otra es...
0: O quizás como una factibilidad, ¿verdad? Sí,
1: una factibilidad. Tienes razón. ¿La otra es? Es informarnos, preguntar y ponerle... Eh, voy a poner el ejemplo ahora que estaba escribiendo, que yo tardé en poder decir la frase... Abuso sexual infantil. Meses. Le decía el elefante blanco en la sala. Mm. Sí, entonces también aprender a llamar las cosas por su nombre. De acuerdo. Suena horrible. Sí, sí. pero luego se empieza a sentir más real. Sí. Incomoda, sí, se sí, incomoda, porque va en contra de todas tus creencias. Ese es otro tema, las creencias. sí. Entonces, primero es también informarnos, no sacarle vu la vuelta al tema, leer, consultar, platicar con nuestros hijos a, a, a su nivel. Yo no soy este especialista ni nada, y lo platicábamos hace rato, no le vas a hablar igual a un niño de tres años que de cinco, que de siete, que de doce, que de quince, que de dieciocho, pero sí hay manera.
0: De hablarles a los hijos para también abrirles la posibilidad. Claro. Con un lenguaje apropiado.
1: Porque, es era, bueno, yo lo recuerdo, es, eh, no dejes que te toquen allá abajo.
0: Tus partes.
1: No, todas tus partes ya me fui súper explícita. Ya. Yo llegaba hasta allá abajo. Allá abajo. Imagínate que es allá abajo. Sí. Eh no muy limitada mi información. Y como yo, yo siento que hay muchas personas. Entonces, pues, educarnos, informarnos, llamarle a las, a las a las cosas por su nombre. Le, también era tu pipicita. Tu pene, tu vagina, tu... este No sé, pero claro, a cada nivel. Claro. Para eso tenemos que educarnos como sí. papás. Primero
0: nosotros, para...
1: La otra vez, Daniela me dijo, mamá, debería haber una licencia para ser papás.
0: Debería haber una licencia, inclusive para casarse, yo creo.
1: definitivo. Este,
0: eh, estoy de acuerdísimo contigo. No sabemos ser padres ni, ma ni mamás. Y esos temas a veces nos rebasan por el dolor que implica simplemente el admitir la posibilidad. Eso ya es doloroso en sí mismo, ¿no? Eh, ¿Quieres agregar algo?
2: Eh, ah, Nada más lo que, lo que comentabas de cómo podemos prevenirlo, también es, de, los niños tienen que confiar en su instinto, entonces ese tema de, de decirle, tienes que saludar y, y darle un besito a tu tío, y no sé qué, eso no, es, ¿tú con qué se siente cómodo? Exacto. Pues si tu mamá le quiere hacer así, hola, pues así está bien, es suficiente, y uh -huh. si no se quiere acercar, o sea, su espacio, sus espacios, sus límites desde chiquitos, que confíen en, que, en, en su propio cuerpo,
1: Sí, sí, pero si dicen con... que eres más mal educado, eso te digo, es pues poco, desinformación, sí, claro, no, no, decir que cada quien... La
2: frontera
0: de saludar y, y, y no, no espera uno que haya lagartos o lagartas, porque me imagino que también hay abuso sexual infantil de parte de mujeres, aunque la estadística dice que en menor proporción, pero uno no podemos saber. Y luego lo, lo duro, en el caso de la estadística que leí al principio. Eh, el 90% es gente conocida, entre comillas, de confianza, y el 60% familiares o familia extendida. Entonces, más difícil eh, el admitir la posibilidad de que gente que está cerca de la familia pueda hacer algo así, ¿no?
1: Sí, este algo que también... Podría el del grooming, también. Sí, eh, que quiero hablar un poquito Prim, primero el está muy fuerte en, en, es empezar a, a que nos caiga el 20 que el momento de decir, decir infantil quieras o no quieras, te guste o no te guste, está alguien muy cercano al niño involucrado no andan los niños volando normalmente solos ni caminando solos hay alguien de confianza Cerca. Cerca de ellos. Entonces, ese, por eso desde ahí ya se empiezan a, la a, a. dificultar. La dificultad. Pero, nos guste o no nos guste, es alguien cercano al niño. Por lo general. Sí. El, tú diste las estadísticas. El 90% dice, es
0: conocido. ¿sí?
1: Y el 60% es, es.
0: relacionado a la familia. A la
1: familia. Entonces, pero ese, ese conocido es alguien. Que el adulto, el, el cuidador,
0: le, tiene, le confianza. tiene confianza.
1: Y luego con esto de la confianza. Eh, no sé exactamente cómo traducir la palabra grooming, pero es, es un proceso donde... Eh,
0: Como una especie de... te va seduciendo. Sí,
1: y te, te va, va a... que le tengas confianza sí. y... Ganando... Como regalos, de regalitos, repente. atenciones sí. especiales,
0: Ajá. te hace sentir especial. Y como es favorita. alguien de
1: confianza, pues es más ah. fácil que se dé.
0: Ah, pues se lleva muy bien con él o con ella.
1: Exactamente. Es su
0: consentido su consentida.
1: Claro. Entonces, ese es lo complejo: que, que el niño, pues, ve que pues, es alguien conocido, es un familiar, es. Entonces está el choque ahí entre... Sí, sí.
0: Busquen grooming en, en castellano. Quiero ver cómo se dice grooming.
1: Lo he buscado, pero sí, eh, no viene si como viene... palabra, sino ¿Ah? como un proceso. Un proceso. Sí, de seducción, de, de irlo como, un, como una costura. O sea, Tejiendo hay, tej... como, ¿sí?
0: ¿verdad? Tejiendo la conexión.
1: Eh, eh, hay también conductas muy típicas que me ha tocado ahorita en personas que se nos acercan. El sentar a un niño en, en, la, en, lo, en el regazo eh, y pues, y te dan un dulce y luego te hacen el piojito y la sí. siguiente visita es el regazo, el dulce y el piojito más acá y al rato ya estamos hablando de cosas mucho sí. más este, sí. eh,
2: no, está bien, está bien.
1: más fuertes y también otro tema eh, que he experimentado eh, ahora que ya me atrevo a hablar del tema del, del abuso sexual infantil es el límite eh, me he topado con que creen que el abuso sexual infantil tiene que ver con penetración
0: con coito específicamente exactamente
1: y, y yo no va más allá o sea es te toquen un dedo, una uña que tú no quieras, que venga desde una intención de dañar, o de una satisfacción del adulto, de una perversidad del adulto. Es, eh, eso me, me, a veces me, me quiero jalar los pelos, pero entiendo que no todos llevan el proceso que yo he, he vivido para aprender todo esto. Pero
0: de que la, la suposición de que si no hubo coito, ah, entonces no hubo abuso.
1: Exactamente. Pero
0: como decías al principio, empieza desde el abuso psicológico, eh, desde la tormenta, la amenaza y la dificultad de lidiar con el premio y el castigo simultáneamente.
1: Exactamente. Entonces está está bien complejo este, este tema.
0: Súper complejo. ¿Quieres decir algo, Daniel, a este respecto?
1: No, pues
2: sí si lo lo mencionaste.
1: Perfecto. Es que hemos batallado en, en sí. porque lo hemos querido plasmar y, y publicar y, me, y viene así como un concepto. Eh, en Pero inglés es, una, hasta... es,
0: es un aguas también. Lo que estás haciendo y lo que están haciendo es papás, mamás, aguas, cuidado. Claro. Y cuidado paradójicamente de los seres queridos, sí. paradójicamente de la familia, mm. paradójicamente de los que están cerca. El grooming o este proceso de preparación ocurre a la vista. Sí. Porque como uno, diciendo tus palabras, no lo trae en el radar, pues lo ve a lo mejor hasta simpático.
2: Pero creo que es importante también mencionar que hoy en día se lleva a cabo más cibernéticamente. Entonces, el eh, celular, ¿Puedes elaborar un poco eso? Pues en el celular que está platicando con es de, es, ella leyó un poco más sobre eso. Eh, cuando estuve eh, informándome
1: acerca de síntomas, porque en nuestra página de Instagram queríamos mencionar algunos de los síntomas, como el insomnio, con, como el miedo, que los niños empiezan a eh, ver a una persona y se ponen nerviosos, eh, se empiezan a orinar en la cama cuando son más pequeños. Eh, y venía el es el abuso tecnológico dentro del sexual infantil también, no solo eh, personal. personal entonces, y yo ponía grooming y se me iba luego luego a, al tecnológico, a redes a redes, ahí se empieza también como todo este primero chateas con alguien, platicas y cómo te llamas y qué haces y no sé qué, y empieza a crecer la confianza y, este, y al ratito ya me, me enseñas, me mandas, me mandas una foto, una foto. De, tú, de ti y luego ya es una foto de ti, pero con el hombrito y, y va creciendo hasta que vemos lo que ya está sucediendo en este, en este momento, que cuántos casos mandan por ahí fotos rondando sí. de, de, y
0: redes, ¿verdad? En, en
1: redes. Sí. Entonces como que él se enfocó mucho, siento que se está dando mmm, mucho más fácil a raíz de las redes pero si nos regresamos a esto de lo familiar del infantil porque a lo mejor el, el niño pequeñito todavía no anda chateando este, también se le va ganando la confianza el, eh,
0: como si fuera un embrujo o un hechizo
1: Sí, empieza despacito desde, desde el, la distancia que se sienta de ti ya yeah. Sí, es, va, va despacio y, y esa distancia va acompañado de algo bonito, de un cariñito, de una palabra de ahí que, que bien juega soccer, por decirte, inventando. Uh
0: -huh. Desde ahí este, empieza.
1: Eh, entonces empiezas, ay, pues me está... Me está se este, está fijando en mí. Sí, y, y se siente bonito lo validando, que te están diciendo. Entonces claro. me están validando y luego ya se sienta <coughs> más cerquita y lo te digo, ya es en el regazo y lo... Va creciendo, esa es la preparación ganándose tu confianza y para cu cuando acuerdas pues ya estás hablando de cosas muy serias y, y viene la pegado con la vergüenza porque empezó algo muy muy sutil esa es la palabra sutil sutil y la porque culpa también el proceso de llegar al abuso este sexual infantil es sutil sutil
2: Sí, sí quiero agregar también un poquito eso de lo complejo que mencionas totalmente. Aparte de... Eh, pues sí, está el, el grooming y te preguntas por qué los niños no dicen nada o por qué no hablan. Y ahí es donde está otro tema <ríe> muy fuerte. Aparte de la confusión, de la culpa, de sentir, pues yo lo provoqué o lo sentí bien. O sea, sentí rico, como dices. ¿Cómo me puede gustar esto? <risa> ¿De que soy mala persona? ¿De que yo lo, yo, lo, yo lo merezco de alguna forma? Es, es, es ahí... Arrollador. Arrollador. Y ay, también... El, yo A mí sí se me... Eh, como detonó el síndrome, el síndrome de Estocolmo. Sí. Entonces, yo no... Todavía batallas. Para hacerlo
0: más complejo todavía. Sí, todavía <ríe> batallas, más. sí. Agregar más batallas, decías.
2: Sí, por eso a veces por esto preguntaba cómo, se escucha, mi, cómo se escucha mi garganta <ríe> porque se empieza a cerrar, porque una parte de mí no lo quería proteger, me lo entiendo. quería esa vergüenza también de que estaba enamorada a cierto me punto. <ríe> Ay, me cuesta ¿Sí? cómo decirlo, pero no, pues, sí. Y, y ese, o sea, tampoco. Y yo tampoco quería decir nada Entiendo. a cierto punto. Entonces es como ese conflicto que ahora, aparte no, lo quiero, aparte no quiero que se detenga. Por donde entonces, lo veas. Como...
0: Por donde lo veas, Dani. Y la verdad, sí. ya que lo narras, esa complejidad tan absoluta, pues eh, gracias a Dios estás aquí. Estás sana. Estás con tu mamá. Estás con tu familia. Estás fuera. Pero esto, fuera me refiero a abierta, pero qué duro, ¿verdad? Este, <ríe> mucha gente no tiene la fortaleza tuya ni la de ustedes. Mucha gente se queda en el camino. Hay, este, final, Finalmente se acaban autodestruyendo. Hay suicidios. Yo hablé con un psiquiatra antes de platicar con usted. Le dije, oye, necesito que me des un poco de información al respecto. Y él inmediatamente se enoja y dice, yo he tenido aquí muchas pacientes que nomás no salen, me dice. Están atoradas, entonces digo, bueno, quise medio ayudarte ahí tantito en, en, en poder describir esto, pero no sé si, si te interrumpí, Dani.
2: No, tienes toda la razón con eso. Agregarle el, no nada más el suicidio activo, también está el, el suicidio pasivo. Lento. Que es eh, cuando inconscientemente quieres dejar de vivir y haces... Eh, tienes conductas como pues no te cuidas o te pones en situaciones de riesgo o con personas que de riesgo también desde pues no abrocharte o comer cosas que no te hacen bien o eh, qué más podría ser así como pues que yo hacía o algo así
0: creo que lo resumes como sí. eh, una, una forma lenta de suicidio Ajá. gradual eh, precisamente por por lo, que, por lo que estás sintiendo, ¿no? Y es
2: muy doloroso, tanto que tienes ahí guardado, que a veces es de que, ay, cómo sería estar muerta, ¿sabes? Como no vivir, no, es que me quiera... Y descansar oh, de ajá, cómo descansar, cómo... Y tener la paz. Esa sensación horrible, horrible. Otra cosa
1: que quisiera, eh, quiero agregar también, Cuando, en estos dos años, estos pros, este proceso de... pues vamos a llamarlo sanar. A veces Integrar. Es lo que quiero agregar. Que eh, he escuchado de personas que me buscan, es que ya, quiero que ya quiero que pase, ya quiero sanar y se me olvide. No, 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 eso no se va a olvidar nunca. Es como, a veces les pongo el ejemplo de la muerte de mi hijo. El, el dolor que yo siento por la, la pérdida de mi hijo, lo voy a sentir siempre. Pero yo ya integré la muerte de mi hijo. Yeah. Es parte de nosotras. Se murió su hermano, se murió mi hijo hace un año y medio. Este, y sí, sí duele. A veces ando de malas y lloro y todo lo que tú quieras. Pero me regreso al tema. Esto de que se va a eliminar. No no, no se va a eliminar. Es aprender a vivir con la experiencia que, del abuso que tu, se tuvo. Entonces, también es desde ahí convencerlos o, o que vean la posibilidad de que se puede vivir integrando lo sucedido perdonándonos todas estas cosas que ella cuenta de que si le gustaba, que si se enamoró, que si lo todo, lo, y yo perdonándome como mamá que no me di cuenta y que tuve la culpa y tantos años y no, vi, no vivió su, su adolescencia y bueno entonces, este, y su infancia es perdonándonos, Exacto. integrando, sucedió, y de ahí este empoderándonos. Empoderar. Es de estos procesos que creemos que, que se van a eliminar, y, y no es incorporarlo. Integrarlo es la palabra que se usa. Eh, porque nos boicoteamos. Sí. Y, y voy a Esa pandemia. resistencia. Sí. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro que nos pasó. En su época de que estaba enojada conmigo, ya, ya cuando recordó, ya estoy hablando del 2021, yo agarré mi papel de culpable. Y yo nada más agachaba la cabecita. Literal.
0: Qué duro, Ali. Sí. Qué duro.
1: Y me merezco esto. Ay, ella sufrió y, y no, yo no, no estaba ayudando en nada. Yo me, no. me agarré, me puse mi capa de víctima y no cooperé. Y ella, eh, ¿y por qué no te das cuenta? Y, 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 y yo siento que de alguna forma boicoté mi proceso en poner, cuando me puse la capa de,
0: de, víctima. de víctima. Y de culpable.
1: Ajá. Eh, sí, al, al ser yo culpable, me puse curiosamente como víctima también.
2: Entonces...
0: Como víctima de, de reclamo de parte de ella. Sí.
2: Exactamente. Pobrecita yo también de mí. Un rechazo sí. también. Y rechazo también. el yo rechazo. Estuve muy sola con todo, en, la verdad. Y
1: en el caso de ella, por decir, eh, encontró ella un nicho donde se siente a gusto, que es con, en Pico Norte, con los escaladores en, en piedra. ok y finalmente y eso estoy hablando de este año uh -huh. 2023 uh -huh. mamá voy a ir a pico norte ok a escalar a escalar sí. y para cuando acordé y está y se cambiaba y se y ponía un chongo y se quitaba el chongo y se ponía un zapato y se cambiaba el otro y se ponía un legging se quitaba el legging la, la veía ay me pegué <risa> meditando en el piso y luego otra vez subía y bajaba para no hacerte el cuento largo, terminó leyendo. Su cuerpo, de alguna forma, inconscientemente para mí, es un boicot. Claro, sí. es una reacción al miedo que tiene de salir. Uh -huh. Pero ese es... Finalmente la dejó en casa otra vez. Sí. A relacionarme. Entonces, no. Es, sí, no, 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 no podía salir a relacionarse, uh -huh. a socializar, a... Y así le pasó varias veces hasta que dejó de ir. Porque era un... Y ter, terminó, en esa ocasión terminó
2: en el suelo, en un ataque de pánico. Sí, 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 sí. Yo nada más quería mencionar sobre eso que Sí, todos los síntomas y demás, pero más que nada hay remedio, hay remedio. Mira, ahí
0: me quiero, fíjate lo que no acabo que... de apuntar, sí se puede. Sí. sí. Yo lo que estoy viendo, mi opinión como observador, empatizando con, con ustedes y solidarizándome al 100% eh, y, y, y demás, es un proceso muy difícil, sumamente complejo, eh, de la chingada diría yo, para ser más expresivo mexicanamente hablando, uh -huh. y sin embargo aquí están. Y sin embargo, eh, eh, al pasar de la vergüenza, la culpa, la confusión, la victimez, de repente rechazan el rol de víctimas, de repente integran lo que ocurrió como parte de su narrativa personal y dicen de aquí para adelante. Vamos a hablar en ese espíritu, Dani, de aquí para adelante. Eh, sí se puede ¿qué nos quieres decir?
2: claro que se puede es un trabajar y tienes que tener tienes que comprometerte a que vas tú primero y no nada más es es una transformación completamente es una de construirte
0: desconstruirte primero
2: eso es lo que es o sea no es no se trata de cambiar y demás es volver a ser lo que en realidad eres ¿y cómo llegas a eso? Es, es un músculo el, la autoconfianza, es volver a preguntarle al cuerpo, a tu intuición, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesito ahora? Y te va a llevar <ríe> a lo que no. A mí me llevó desde la acupuntura, me llevó a, a unos tanques de flotación de, eh, de sal, Epsom Sal, y... Son un chorro de cosas, no nada más te puedo decir una, pero lo que sí te podría decir es el cuerpo. El cuerpo te va a decir y es como todo curioso, como todo me llamaba la atención. Todo lo que estoy haciendo ahorita me llamaba, me llamaba mucho la atención desde antes. Nada más no sabía cómo abordarlo, no sabía cómo llegarle, cómo hacerlo. Y me di cuenta que el cuerpo es como el mapa, es el guía, es el mejor psicólogo que tienes, es el mejor terapeuta. Interesante. Mismo. Yo lo creo que, que sientes. Que, sí. Tu intuición, tu, la sabiduría del cuerpo sabe cómo regresar. Te digo, nomás es quitarle las, las, ay, las como trabas y deja hacer lo que ha hecho por cientos de años. ¿Sabes? Y, y sí, empezar a escuchar. Y, y cada vez que sentimos algo, en vez de, de sacarle la vuelta y a ver, déjame comer. o Bueno, a veces es necesario como para regularte, sí. pero es escuchar esa parte, es esa emoción. ¿Por qué me siento enojada ahorita? ¿Qué me quiere decir? Y que te diga, y va a ser de no, pues me sentí de esta forma cuando me pasó. Y escúchala, o sea, es mucho de escuchar y de preguntarte.
0: ¿El, el cuerpo lo conectas con las emociones también?
2: Sensaciones, no nada más las emociones, sensaciones, sensaciones sí. corporales. Okay. Como okay. se siente eh, frito, se siente como cosquilleo, eh, pues son muchas, yo... yo como tenía una dificultad en identificar emociones o sensaciones yo me imprimí una o me escribí una lista de, de sensaciones y emociones y yo las leía a diario para poder porque cuando las identificas y las como dice mi mamá que las articulas, articulas las puedes empezar a integrar y acomodar y todo lo que sucede las memorias y demás se empieza a hacer sentido todo Dónde adquirí esa creencia? Ah, es visceral. Lo sientes y dice que, ay, pues fue, fue por esto y fue así y fue en este momento y esta edad y todo. Toda la información está aquí y yo por eso tanto de insistencia de que en la parte, el,
0: cuerpo, el, cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el
2: cuerpo, porque ahí, ahí está todo, ahí está todo.
0: Eh, lo que estoy escuchando es, es un trabajo, es un compromiso, es un reto constante, es un músculo, dijiste. Sí que al principio pues el músculo empieza débil y se va haciendo fuerte con el tiempo. Exacto. Eh, y ese proceso de recuperación, ya hablamos de la prevención, cómo evitarlo, ese proceso de recuperación que tuviste quizás el tuyo, Ali, y ahorita quisiera escucharte del tuyo en lo particular, nada más regresando un poquito antes, Dani, de movernos con, 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 con tu mamá, es ese, ese proceso de decir, yo sí si salgo, yo me reinvento, yo sí. regreso a lo mío, yo ya no voy a ser víctima, eh, Exacto. tomó un año, dos años, bueno, tomó desde siempre, ¿verdad? Pero me refiero de que tomaste esa decisión.
2: De que llegué al tratamiento adecuado, porque te digo, años de terapia tradicional, años y años y años y años, pero no fue hasta que llegué con el tema de la el somatic experiencing, el tema de la meditación en movimiento, el Qigong, todo eso. Eh, ay, que el tema de los de las filosofía, filosofías orientales, es que están, saben todo, es, y ahí tenemos es, como que incorporar esa es sabiduría Shukong, que tiene eh, sí, la energía vital y todo eso.
0: ¿Meditas? Dale. Sí,
2: todos los días medito y ay, es que son, te digo, son un chorro de cosas, pero tu cuerpo te va a decir, te va a llevar a la información, claro. a la gente correcta. Eh, y te digo, es una transformación y tienes que estar listo o oh, lista porque es, tienes que empezar a vivir de acuerdo a tus valores, tienes que empezar, tienes que, ese, esa llamadita que tenemos en nuestra, vo, en nuestra cabeza de que, ay, a mí me gusta esto, tienes que seguir tus pasiones, tienes que seguir... Esa como llamado del espíritu. Qué padre. No lo quiero meter religioso, más espiritual. Yo me considero Sin muy duda. espiritual. Tienes que. Es hacer. un llamado. Ajá, es un llamado y tienes que seguirlo, porque si no también está el tema de que pues te deprimes porque no estás haciendo lo que viniste aquí a hacer.
0: No te respetas, no te uh -huh. conoces, Exacto. no te validas, uh -huh. no te escuchas, y empieza ese desmoronamiento. Este, excelente. Eh, quisiera ahora escucharte, Ali, ese proceso de empoderarte
1: algo que se me hace muy importante eh, es no quedarnos con los síntomas lamentablemente por mucho tiempo nos quedamos con, con esta creencia es depresión es estrés es ansiedad y por ende no duerme y por ahí no es esos son síntomas Simplemente, para mí es haber ido a la raíz. ¿De, de dónde viene ese insomnio? ¿De dónde viene esa ansiedad? Esos ¿De son dónde... síntomas nada más. Nada más son síntomas. Y sí que me pasé por mucho, muchos este, especialistas viendo lo de, lo de Daniela y lamentablemente nos, se quedaban cortos. Y el tema importante que lo quiero unir es que yo sepa, porque yo era de las metiches, que también hacía mi cita mensual con esa misma terapeuta. Yo también hice MDR para conocer de, de qué se trataba. Sí. Uh -huh. este, yo ahí iba a ver, a ver, yo pagaba mi cita y yo quiero hablar de mi tema, de su tema, de... bueno. <risa> Claro, sin perder la confianza y la confidencialidad del terapeuta, pero decir mi punto de vista, eh, el cuerpo casi no se mm, en hablaba en tu caso, en tu exacto, en, en donde nos movíamos con, sí, con ella uh -huh. eh, y veo que falta mucho, hay mucho conductivo conductual, no es crítica, es simplemente es un pedacito, sí, no, todo es el síntoma, no todo es cambiar la conducta, es, no, ¿qué hay atrás? ¿La raíz? ¿De dónde viene? Y ya, claro. 24 años, a los 24 años de mi hija, se supo de dónde venía todo esto que todo resumo, hombre. o sea, de lo poquito que me pude dar cuenta. Yeah. Entonces, sí se puede, el cuerpo va a decir muchas cosas, en el, eh, hay, habrá casos en que no sepamos entenderlo porque el idioma está medio a lo mejor sí. no verbal <risa> sí. y buscar un acompañamiento yo no voy a decir ver con un psiquiatra, ver con un psicólogo ver con un, un chamán o con... no, no, no. Eh, tú si no sabes pide ayuda, pero a veces no, no sabemos leer lo que, o entender lo que el cuerpo nos está diciendo nosotros hemos tenido la eh, la bendición de, y de habernos puesto a estudiar un poco y, y a practicar varias eh, herramientas y estudiar varias herramientas, pero el si no puedo solo o sola,
0: buscar ayuda
1: buscar ayuda que me acompañe que me traduzca que, me, que yo claro. le pueda decir es que siento así como que se me pega el ombligo a la espalda <risa> y, y que me ayude a, a entender que si, que de dónde viene ese, sí. esa sensación este, porque a lo mejor yo tampoco quiero ir a ese espacio
0: o me resisto sí esa exacto. resistencia, mm -hmm.
1: no quiero ir a ese espacio como yo dije al principio yo también fui abusada yo tengo una imagen y no quiero ir todavía a ese espacio. Ahorita le estoy dedicando al que sí puedo trabajar, que es mi abuso de adulta, eh, el duelo de la pérdida de mi hijo y el sí. tema de mi hijo.
0: Una cosa a la vez. Sí.
1: No, no, sí. no me manden a, a okay. esta escena que tengo. Sí. Todavía no estoy lista. Excelente. Sí. Tra traigo muchas pelotitas en el aire.
0: Y lo traes claro.
1: Y lo traigo claro. Excelente. No le estoy sacando la vuelta. Bravo. Nada más Ahorita no es el momento. Entonces, pero sí, sí, sí pedir ayuda cuando no cuando no nos sintamos con yo, yo, Alicia, no creo que pueda sola en una terapia como lo ha hecho Daniela, que yo la admiro grueso como esto de la somatización. Yo también la admiro. Ha podido sola. Yo siento que me voy a desbaratar en el camino ahorita y, y nada más es se, sí se puede sola como ella lo propone. Pero, Solo entre comillas. Sí. Busco o sea, ayuda contigo, ¿no? Exactamente. Yo me refiero a especialistas. A especialistas. Especialista. ¿sí? yo ah. sí, aquí estoy, pero la chamba la ha hecho ella. Todo yo el estoy trabajo. de acompañante. Y eso es lo que necesitaba
2: en ese momento. Sí. Lo que decías, por eso, lo que yo necesitaba y el cuerpo nunca te va a llevar a hacer algo con lo que no puedes. Entonces, ese es el tema. Si necesitas a alguien, te va a llevar a la persona que sí. necesitas en ese momento. Yo, yo sí, sí podía hacerlo sola.
0: Ok, pues relativamente, pero con cada espacio quien seguro. Tiene su su método, uh -huh. tenemos nuestras propensiones.
1: Y sí se puede. Eh, sí volvemos se puede. a lo mismo. Sí se puede, dependiendo lo que cada cuerpo, cada mente, cada alma, sí. cada corazón necesite. Cada que. Sí se puede. Y no estamos solos. Es nada más quitar todo esto que ya hemos hablado ahorita un buen rato estas creencias estos tabúes integrarlo estas, integrar el, el trauma el integrar la vergüenza el, integrar la culpa as, aceptarla y, y para adelante y, claro. y empezar a educarnos de cómo prevenir y si ya sucedió pues bueno cómo trabajarlo cómo abordarlo de frente con todas sus letras con nombre y apellido sí como es este y luego ya veremos si ya estamos bien. Que yo sí quisiera tocar, era lo que te platicaba hace rato del tema legal, que ese es otro ah, tema.
0: Muy bien. Eh, ¿Quieres entrar al tema legal? Porque sí. eh, también ya en la parte de qué hacer, dices tú, bueno, pues finalmente es un delito. Eh, está tipificado como delito. Te escucho. Eh,
1: sí, es un delito. Yo también ya lo he buscado en la ley. Y nos, y todos los tipos de abuso, no es nada más el abuso sexual infantil, desde el abuso tecnológico, el abuso financiero, este físico, todos esos son delitos de cárcel. Ya lo busque la ley, pero lamentablemente para hacer un proceso, el proceso, y vamos a pensar en un niño, es muy doloroso. Eso ya lo hablamos con abogados también, porque nos asesoramos de que si denunciábamos, y luego ahí viene también, es que fue hace tantos años, no hay pruebas y cómo su palabra contra la mía y bla, bla, bla. Todo eso se vuelve también otro tema complejo. En, no me van a creer. pues Como, como
0: sí. más trauma todavía, Más, más ¿no? trauma. Revivir.
1: No sé, y yo no quiero aquí decir... Exactamente los pasos, nada más quiero decir con lo que nos hemos topado. Yo sí creo que hay que denunciar. No sé en qué momento se deba de procesar, eh, ¿a qué me refiero? Eh, sí, denunciar, a donde se tenga que ir a denunciar por parte del Estado o de la Federación en su, en su lugar correspondiente. Pero el ir a hacer el, el, hacer el proceso, ¿qué se hace? Man, yo viví un proceso de otro tipo eh, legal y a los dos años me, 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 me quebré ya de plano. Dije, no, esto ya no, yo ya no puedo repetir y repetir y repetir la historia una y otra vez y que me cambien de fiscal cada seis meses. Tuve cuatro fiscales en dos años. Seguro. Y volver a empezar. Y no sé qué. Imagínate a un niño. Que tenga que ir el niño sintiendo todo lo que siente de confusión, de dolor, de desesperanza, de vergüenza, de culpa, y que le digan que tiene que contar la historia. Dios y no. contar la historia. Y que contar la historia y te, que también lo tengan que revisar físicamente. ¡Ay, híjole! Se me hace bien fuerte. Fuertísimo. Entonces, ahí todavía no tengo la respuesta. Me, me iré empapando más de lo legal pero si, den, si se puede denunciar ir a denunciar y pedir asesoría a los que más saben a los que tengan ya más experiencia de cómo seguir el proceso porque nos, los abogados nos han dicho las abogadas principalmente se revictimiza
0: una, una
1: y otra vez al niño
0: la denuncia por sí misma aunque no hay una consecuencia legal orientada al delito, eh, es, es una exhibida finalmente sí. y finalmente es un aguas para todo el círculo de esta persona. ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, y luego entra el debate eh, de, bueno, pues eh, la, la, des, la, la no credibilidad lo están inventando, o sea, es muy complejo otra vez, ¿no? Este, pareciera que nos mueve al tema. De, de lo que empezabas hace rato a hablar, de, de decir, bueno, ¿cómo lo evitas desde origen eh, con toda esta dificultad asociada? Pero, sin embargo, sigue ocurriendo y entonces, ¿qué hacer? Ese es exactamente el
1: punto. Sí, y no, no detenerse, este y si no te atreves, pues es lo que estamos tratando de, de hacer, Daniela y ahorita en chiquito, en petit, porque pues nomás estamos ella y yo con un celular, ¿verdad?, bueno, ahorita ya estamos aquí contigo, que es un. Ay, ¡Wow! Comunidad este, y... que, creamos una pequeñita comunidad que ya también nos están asesorando cómo crearla en pequeños. ¿Tiene, pequeñas. ¿tiene
0: redes? Este, te, o te refieres a una comunidad, una asociación? Eh, un, o...
1: En eso estamos. En también, eso estamos. ¿Okay? pero ahorita apoyando. estamos haciendo en Petit en un WhatsApp. Gente sí. que se nos, entonces se llama comunidad y son ahí, hay, 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 hay víctimas sobrevivientes, perdón, y cuidadores, ya sea, este, dama o caballero, este, cuidadores de ambos sexos, que algunos de sus hijos o hijas fueron abusados. Entonces, es un lugar seguro, porque hasta ahí pueden, ¿sí? Algunos ni siquiera se atreven escribir. A, a escribir nada. Pero como yo les digo, porque ayer estuve hablando con una de ellas y le digo, estate nada más para que sepas que hay un lugar donde todos tienen en común el abuso sexual, ¿sí? Entonces nada más estate ahí, hasta ahí puedes, no pasa nada. Entonces es ir creando estos espacios. Ahorita nosotros lo estamos haciendo chiquitito, pero luego queremos hacerlo en gran totote. Este, estos espacios seguros, donde es parte del proceso de sanar, de integrar. Primero te, Lo primero no es lo mismo que yo hable con una persona que ya perdió a un hijo que con una persona que no ha perdido un hijo. Por más en, compasivo y empático que sea, no es lo mismo. No es lo mismo hablar con alguien que ha vivido el abuso, tanto como cuidador como víctima, que uno que no. Entonces se me hace un paso bien importante encontrar un lugar, hablan el mismo idioma. Sí, 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 Punto.
0: Sí, sí, sí. Pues si en algo les podemos ayudar en el momento que ustedes quieran para difundir eh, cualquier cosa, cuenten 100% con nuestro apoyo. Yo estoy seguro que va a haber mucha gente que se va a ir sumando. Yo tengo ya nada más tres preguntas más. Eh, tengo curiosidad respecto una vez... De vencer todos esos retos, primero tú, y luego la mamá, y luego la interacción. ¿Qué pasa cuando por fin se animan dentro de la familia? O sea, seguramente también ese es otro tema, ¿no?
1: Eh, lo voy a decir tal cual yo lo veo. Y puede existir la posibilidad que no nos crean. Así como yo como mamá pude tener la opción de creerle a mi, a mi hija o no creerle, yo decidí creerle si en, en la familia la cercana, la extendida hasta en los conocidos hasta en las amistades, en la sociedad va a haber quien crea y quien no crea y eso nos tenemos que topar y a veces va a doler porque el no creer puede llegar desde un lugar cercano y
0: o que te juzguen ¿O claro. te reprueben?
1: Todo este... ¿O se
0: avergüencen?
1: Exactamente. Eh, todavía está muy, muy latente el que dirán. Esta creencia de yo soy lo que me dicen que soy. Eh, esta aprobación. Eso es lo que hay, eh, sin ponerle juicio. Y en este tema en especial, es un algo que da vergüenza, algo que a veces... Es que se puede sentir a alguien aludido, eh, proyectado, no sé. Sí, sí se puede llegar a, a una... A complicar dentro a complicar de la dentro familia. A complicar dentro de la familia que haya una negación, que haya un rechazo, que seas, te, te sientas eh, que eres la vergüenza de la familia. Eh, que de hecho eh, puede haber hasta el comentario de que estás loca, que lo estás inventando. Mm. Eh, y sí es doloroso, pero no nos va a detener. Esto va más allá de la espalda que se pudiera recibir. Hay más manos estrechándonos que espaldas que nos está, se puedan presentar?
0: De acuerdo. Eh, eh, pareciera que eh, es otra forma de abuso nuevamente, ¿verdad? Y, y lejos de uno esperar el apoyo de la familia, de la gente que nos quiere, eh, lejos de esperarlo, eh, resulta que también eh, se van a la posición de persecutores y nuevamente se, se, se nos quiere poner en la posición de de todo lo que acabas de mencionar.
1: Pues, Pero sí se puede. Sí volvemos se puede, al sí se puede. A al, avanzar. Sí se puede. Sí, sí. sí se puede porque vemos quiénes vamos a estrechar la mano. Sí, pues claro. yo se
0: las estrecho. <risa> este, se las estrecha a muchísima gente, toda la gente aquí presente. Eh, y, y quisiera como cierre, gracias Ali, quisiera como cierre, Dani, hay muchas eh, mujeres y hombres que están escuchando esto o que conocen a alguien que han pasado por situaciones similares o que están pasando por situaciones similares, ¿qué le quieres decir a ellas y a ellos?
2: Yo quiero decirles que si hay esperanza, que no siempre se van a sentir tan mal y tan tristes y tan deprimidos y tan sin energía y, y, y sin ganas de vivir. si hay no están solos, no están solos. Eh, aquí estamos, si nos quieren mandar un mensaje. Aquí estamos. En nuestras redes Silencio de las Voces, en Instagram. Sí, el,
0: el, el, está en Instagram.
2: Instagram, Facebook. Se llama Facebook. El
0: Silencio de las Voces.
2: Ahorita ya lo cambiamos a nada más Silencio de las Voces.
0: Silencio de las Voces en Instagram, en
2: Facebook. Mm -hmm. Silencio guión de okay. guión las voces. Eh, en, en Facebook
1: en, está como Silencio de las Voces. Estamos creciendo porque bueno, está, sí, hemos recibido ayuda
2: sí, de, de, de sí. alguien de la web. Y les vamos sí. a ayudar a nosotros Gracias. también en lo que podamos. Se agradece mucho, de verdad, porque esto es una, es una problemática que va más allá de más nosotros dos. Es, es, es de nivel de sociedad, comunidad. Tenemos que todos poner de nuestra parte nuestro granito de arena para poder... Yo sí, yo sí quiero que se elimine esta problemática. Esa es mi misión de vida, entonces pues Todos tenemos que poner, no nada más. Entonces, ¿Cómo? además
0: de un sí se puede, eh, de que no siempre se van a sentir mal, uh
2: -huh.
0: ¿también está el tema de pedir ayuda?
2: Sí, sí está el tema de pedir ayuda. Eh, es que te diría de que pí, pídanla, pero es que la ver vergüenza es muy fuerte. Entonces, simplemente saber que sí se puede. Okay. Es, yo creo que es re reenfocar que sí se puede. Sí hay esperanza, sí hay, nada más es el protocolo adecuado, correcto. Sí, y, correcto. y, aquí, sí, y como ejemplo
0: estás tú, ¿verdad? Sí. Ese eres un ejemplo de que sí se puede y aquí estamos, y no solamente estamos, sino que también están públicamente.
2: Claro, y no nada más es, o sea, no se trata la vida nada más de existir, es de disfrutar, es de, de ¿cuál es la palabra? Es que hay un dicho que dicen de que no nada más existir, es como... Vivir realmente. Vivir. Ajá. Sí. Y sí se puede, y, y no se trata nada más de estar así
0: mediocremente. Ajá,
2: en tu vida es, es volver a gozar, volver a enamorarte de la vida y sí se puede. Sí se puede. Ya. O
0: sea, no estar en modo supervivencia, sino eh, estar en modo abrazando a la vida.
1: Sí, sí, se ha normalizado mucho. Eso nada más quiero tocarlo. Dale, dale. Se ha normalizado. Eso es lo que siento y lo que he vivido. Yo también he estado tantos años en modo supervivencia que ya se vuelve una normal. Mientras funciones, Mientras puedas ir al trabajo, mientras puedas ir al colegio, mientras que tengas novio o novia, mientras hagas dinero. Este haga.
0: Échale ganas, este, sí. le llevo. No, ahí. no,
1: no, no, no. Eso no es vivir. Eh, se ha normalizado. Ahorita nos han tocado tantas personas que están tan desgastadas por sobrevivir, y yo me incluyo. He tenido momentos donde estuve a punto de tirar la toalla. Eh, no, 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 no lo hagamos normal.
0: De acuerdo. Claro. No de acuerdo. es una
1: normal, es sentirnos en modo supervivencia. No y, es normal.
0: Y, y mediocre. Hay, en, en inglés suena muy bien el don't die till you're dead. Exacto. No te mueras hasta que te mueres. Exacto. ¿Verdad? Gracias, Dani. ¿Algo más que quieras agregar antes de pasar a tu mamá que, que le hable a los papás? Y el, uh -huh.
2: Ay, nomás es que es como quiera. Perfecto. Sí se puede, sí se puede y sí se puede. De verdad, sí, nomás wow. agárrense de lo que de lo que es. Y, y, y lo que nos dicen que es normal, no es normal. Hay mucho más en el mundo que lo que nos venden de la normalidad. La normalidad está enferma. Tenemos que salirnos de ahí y ver el potencial humano. Porque normalmente, nos, no sé, el, el, eh, lo que dicen de que, bueno, que es una persona normal, que son los síntomas normales. No estamos aquí para hacer, como tú dices, no sé si me encanta la palabra mediocre, pero así sí. como que tenemos tantas, tanto por hacer, tantas, eh, tantas cosas que hay, no sé, okay. hay mucho y hay, hay no, no se limiten en su potencial, eso es lo que quiero decir, sí. no con la normalidad, es de que tienes infinitas capacidades, inteligencia, eh, a todo, eh, no, todo y
0: nomás, oye, no sé. No, pues ya, ya me lo contagiaste, el
2: entusiasmo.
0: Este, yo soy mar... Oye, el, el, el entusiasmo tiene una etimología muy bella. En dentro, Teos, Dios. El entusiasmo es tener a Dios adentro y brilla eh, Dios adentro de ti. Gracias por tus comentarios, tan ah. lindos, y, y espero que haga resonancia con toda esa gente. Eh, Ali. Eh, a, a, a las mamás, a los papás, a los que pueden pasar por esto, a los que están pasando por esto, a los que ya pasaron por esto, ¿qué les quieres decir sobre todo a las mamás? Quizás que ahí el peso carga, se carga más.
1: Sí, sí se carga más en las mamás, pero lo quisiera ampliar a cuidadores principales, ¿Dale? porque eh, aunque a las mamás nos toca, porque así nos tocó, por naturaleza. Eh, voy a llamar cuidadores al que está más cercano al, al niño.
0: Como los responsables de, sí. la, de la niñez. Ajá. Uh
1: -huh. es, estemos alertas. Eh, volvemos a lo mismo. No normalicemos las cosas, no pongamos excusas, pero para eso tenemos que abrir nuestra perspectiva, nuestra periferia, eh, saber que existe la posibilidad de, de que llegue a, a, a tu vida el tema del sexo del abuso sexual infantil perdón eh, que sí se puede sanar que sí se puede integrar que sí se puede sobrevivir que lleva sus procesos tristes dolorosos la vergüenza nos va a ganar que tenemos que cambiar nuestro nuestra manera de, de mirar la realidad eh, es a través de nuestros ojos no a través de otros de los ojos de alguien más que pueda pensar de nosotros que no se sientan solos que si fueron ya víctimas acérquense a alguien a quien más, ya no puedo decir a quien más confianza la detengan porque ya puede ser de dos filos, ¿verdad? Exacto. pero lo que dice Dani lo que te diga tu, tu intuición no están, no están solos a los acompañantes que para mí ha sido en este proceso de estos últimos meses ser la, la acompañante de mi hija tampoco están solos los acompañantes eh, pero sí infórmense edúquense Abran su, su criterio. No, no se intimiden del que dirán. Eh, no se intimiden del rechazo de otros. Va a haber más manos ayudando que dando espaldas. Y pues aquí me... Levanto la mano, eh, aquí estoy, el que necesite ayuda. También quiero presentarme como un ser humano que a veces también me, me mueve. De hecho, a veces mi terapeuta me dice, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas? Uh -huh. este, no te olvides de ti. Uh -huh. Y Dani también me lo dice, mamá, eh, tú vas primero, ¿eh? No se te olvide que sí. tú vas primero. Sí, 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 sí. sí. Eh, Estoy yo también aprendiendo en este proceso a hacer acom acompañar a alguien más fuera de mi hija y, y estoy bien contenta de la respuesta del público, de otras personas como tú, Horacio, que nos están no dando la mano, nos están dando la mano, la otra, el pie, este, <risa> la silla rusa y todo <risa> para ayudarnos eh, en varios ámbitos y entre todos podemos, así que no se sientan solos, aquí estamos un montón de personas, más las que ya tenemos agregadas que vamos a hacer una diferencia porque hay que cortar esto es algo que traigo bien atorado, hay que cortar la cadena si nosotros tanto los acompañantes como las víctimas, no sanamos e integramos vamos a seguir la cadena. Se va a repetir más adelante en otras generaciones y van a llevar el mismo apellido. No sé si con ese que eso quede claro
0: Clarísimo. El tema. Clarísimo. Normalmente yo hago un cierre. Lo acabas de hacer de manera magnífica. Nada más agradecerles de corazón, Dani, Ali, eh, su generosidad para compartir eso a tanta gente su generosidad de abrirnos los ojos y los corazones su generosidad y su valentía de poner estas cosas en la mesa, que no se oculten, que no se entierren por la salud del individuo que ha padecido eh, es decir, no podremos olvidarnos de que hay un ser humano ahí que está batallando y que tenemos que ayudar. Mil gracias nuevamente que Dios les bendiga, gracias por escucharnos, hasta la próxima
1: Gracias. Gracias.